0: Szósty odcinek podcastu Lubuski Teatr, jak to jest zrobione, rozpoczęliśmy od delikatnego szmeru widowni przed rozpoczynającym się przedstawieniem. Tęsknimy już bardzo za takimi dźwiękami i obyśmy niedługo mogli je usłyszeć na żywo. Ale nie tak dawno mieliśmy w naszym teatrze premierę Orżenku w reżyserii Roberta Czechowskiego i udało mi się zajrzeć nieco za kulisy spektaklu, a także porozmawiać z inspicjentami Lubuskiego Teatru o ich jakże ważnej, a tak bardzo niedocenianej funkcji. Na początek powiedzcie może, kto to w ogóle jest inspicjent?
1: Od momentu, kiedy pracowaliśmy przy Fernando Krab, napisał do mnie ten list.
0: Pani Beata Sobicka-Kupczyk
1: i mieliśmy twórców międzynarodowych, to na kartce z rozpiską przy swoim nazwisku zobaczyłam nie po polsku inspicję, natomiast stage manager. I wyobraź sobie, że szybciej trafia do człowieka spoza teatru, jeżeli mówię, że jestem stage managerem. Prędzej to rozumieją niż inspicjent. Mało tego, to jest dosyć trudne słowo.
0: Inspicjenci to jest najmniejsza grupa zawodowa w teatrze, prawda? Z najmniejszą liczbą przedstawicieli.
2: Tak. Zgadza się. Kiedyś przeanalizowałem to i przemnożyłem przez ilość teatrów. Pan Waldemar Trembacz. No i doszedłem do wniosku, że właśnie ta grupa ludzi w teatrze jest najmniejsza w skali kraju.
3: No tak. mniej więcej tyle, ile teatrów jest. Tak. Nie?
2: Pani Dobrosława Trembacz.
3: No mniej więcej, bo mogą być jakieś takie małe grupy, że może... Albo nie ma w ogóle Albo nie ma w ogóle, albo ktoś ma. pełni wiele funkcji, w zależności od potrzeb.
0: No i na czym tak pokrótce polega praca insficjenta. Czym się zajmuje?
3: Jest inspicjent
1: odpowiedzialny za wszystko to, co się dzieje na scenie w czasie spektaklu. Tak ogólnie rzecz biorąc.
2: Czuwamy nad całością. Tak no,
3: jesteśmy zawsze najwcześniej. Tak. To jest zasada. Nie? zasada Że inspicjent tak. w zasadzie nie powinien się spóźniać. Inspicjent rozpoczyna
1: spektakl i kończy spektakl rozpoczyna gongiem, a kończy sygnałem do opuszczenia kurtyny. Natomiast to, co się dzieje od gongu do opuszczenia kurtyny, no to jest zupełnie inna historia. My mamy zapisane wszystko, co kiedy wchodzi, co kiedy się kończy, co się kiedy zmienia i musimy tego bardzo pilnować, bo niekiedy są to zmiany na słowo, na sytuację i wtedy jest wzmożona czujność inspicjenta, który musi na przykład poprosić ekipę, Techniczną, akurat żeby się przygotowali do konkretnej zmiany, do podania czegoś.
0: Komunikacja następuje przez interkom.
1: Tak, no i przez interkom również są podawane wszelkiego rodzaju komunikaty do garderób, gdzie są głośniczki, pracowni fryzjerskiej, garderobianej. Panowie montażyści również mają odsłuchy tak zwane i słyszą wszystko, co się dzieje na scenie w czasie spektaklu i słyszą wszystkie moje komunikaty.
0: Na przykład wywoływania aktorów?
1: Na przykład wywoływania, tak. Moi drodzy, 15 minut do rozpoczęcia próby
3: generalnej trzeciej.
1: Nasza praca polega na wielkim zaufaniu do obu stron. Ja jako inspicjent muszę wam zaufać, że jesteście zdyscyplinowani, a wy ufacie mi, że jednak was zawołam, tak? Jednak mm. was poproszę, żebyście się przygotowali, bo za chwilę wchodzicie.
2: Trzeba dbać o ludzi, bo to jedziemy na jednym wózku. Każdy dba o drugiego, bo jeżeli wypadnie jeden trybik z tego, no to wszystko się posypie, no tak jest Jeden wypada i, i nie ma sztuki, nie ma. Tak,
0: a właśnie nie rola jest na tym wszystkim tak, próbować, prawda? Tak. Tak,
2: tak. I niejednokrotnie łagodzić konflikty.
0: Podsumowując, wszystko co się dzieje w obrębie sceny, mm -hmm. czyli ekipa techniczna, tak. aktorzy, Pani garderobiane, garderobiane Pani fryzjerka, charakteryzacja, charakteryzacja zaktorka, tak. to wszystko jest jakby pod inspicjenta pieczą i czuwasz, żeby każdy był w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. O,
1: to jest w ogóle podstawa, bo jeżeli chociaż jednej osoby mi brakuje, to ja nie mogę rozpocząć spektaklu.
0: No tak. Ale zanim opowiemy szczegółowo o spektaklu, to zacznijmy może od prób. Inspicjent jest obecny na wszystkich próbach, prawda? I to właśnie podczas prób tworzy swój egzemplarz
1: egzemplarz ze spektaklem, ze scenariuszem. To jest taka, ja to nazywam, mini partytura.
0: To jest modlitewnik.
3: Tak, jest to aż serce do gardła, jakby on miał zginąć. Tak.
1: tak, no już właśnie zaczęliśmy nowe próby i już sobie zaczęłam pisać, kto jest potrzebny w każdej scenie, tak? Mhm. Przyjemniejsza część pracy, to jest właśnie praca nad tekstem. Przygotowywanie egzemplarza. Tak. Na, na, na próbach.
2: No wszystko notujemy. to co. No cało... pierwsze
1: skróty, tak jak reżyser leci. Tak, no wszystkie skreślenia, bo każdy, kto gra jakąś postać, to robi u siebie skreślenia, tak? A ja muszę mieć skreślenia, zmiany w tekście we wszystkich postaciach. W całym egzemplarzu muszę mieć wypisane, co wypada, co jest dopisane, co jest zmienione. zmienione Tak. No każdy spektakl zaczyna się inaczej. Jeden ma kurtynę drugi nie ma kurtyny, tak. tak? Jeden spektakl zaczynamy punktualnie, inne spektakle zaczynają się jeszcze wtedy, kiedy widownia wchodzi. I tak. jak teraz, teraz o tak? Każdy reżyser sobie wymyśla początek taki, jaki mu w duszy gra. Tak jest. A my musimy Musimy to wszystko pozapisywać, żeby nie zapomnieć, tak? bo czasami mamy dosyć długie przerwy między spektaklami i musi być znak w egzemplarzu jak to wszystko przebiega. Osoby
3: rozpoczynające mają 10
0: minut. I to
2: wszystko się nanosi tak, wszystko. Sukcesywnie, tak. sukcesywnie. Coś zmiany. się
3: skreśla, potem się to przywraca, bo jednak się stwierdziło, że reżyser stwierdził, że jednak to ma być. No tak jest, tak się pracuje, że nawet na trzeciej Generalnej ma prawo coś tam zmienić. Nie? Zaznaczam, kiedy mam prosić aktora. Tak. Mam sobie to zaznaczone w egzemplarzu. Nie? Zmiany
2: techniczne przy dużych sztukach.
3: O, to ja też sobie to gdzie piszę. Gdzie trzeba dać
2: sygnał technice do zmiany dekoracji. Coś ma spadać, tak, coś zmiechać jakiś sztank podnieść do góry, czy opuścić, czy zmienić w ogóle jakiś obraz. No to wszystko my dajemy sygnały technice. Trzeba jak mieć dobrze tam... opisany egzemplarz. No. Uwagi, najważniejsze tak zwane słabe punkty, które można zapomnieć, można przeoczyć. Trzeba zapisywać, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Pamięć czasami zawiedzie, czasami jest jakieś zdarzenie, emocja. Człowiek zapomni, a jak się ma zapisane? to jak ja to sprawdzę, dwa razy przeczytam sobie przed spektaklem, to ja wiem o tym, na co zwrócić uwagę, na jaki rekwizyt, czy on tam jest, czy nie ma. Chociaż nie jestem rekwizytorem, ale muszę sprawdzić, muszę wiedzieć.
0: Jakie jeszcze obowiązki podczas prób mają inspicjenci? Jeszcze
1: wszelkie uwagi w czasie prób dotyczące scenografii, kostiumów, zapotrzebowania na przykład na rekwizyty. Aktor sobie życzy mieć jakiś konkretny rekwizyt, który mu pomoże, tak? Mhm. Zgłasza mi wszelkie potrzeby, potrzeby. związane ze Sceną, są zgłaszane do mnie, ja zapisuję i przekazuję odpowiednim ludziom, którzy się tym zajmują. Próby są raportowane. Każdy raport musi podpisać reżyser i inspicjent. Co w tym raporcie? Numer próby, data jest ważna. Dalej kto był obecny na próbie, tak? Więc cała obsada, wszyscy aktorzy, reżyser, który prowadzi próbę. Jeśli są dodatkowe osoby, na przykład teraz mamy realizatorów, tak? To też wpisuje realizatorów. Wpisuje siebie i czas trwania tych prób. I później jest taka rubryka przebieg próby. Co myśmy na tej próbie robili? Ja muszę wiedzieć po prostu, czy są wszyscy? A jeżeli nie ma, to dlaczego? Mhm.
2: E...
0: Tak, bo tu czasami jest tak, że na próbach nie wszyscy, jakby aktorzy, mhm. na danej próbie są w ogóle potrzebni. Tak, reżyser reżyser tak ustala, tak, że. Tak, konkretne nad... sceny
1: są robione i wtedy na przykład czworo aktorów jest potrzebnych, tak, a reszta ma wolne albo przychodzi na późniejszą godzinę.
2: Ale wy musicie być obecni na wszystkich próbach. Tak, tak. tak. dlatego zawsze jesteśmy w teatrze i mamy największą ilość godzin i dni na przestrzeni lat, właśnie inspicjenci.
1: To jest taka naj, najmniej przyjemna, część. Część tej pracy, właśnie ta biurowa, biu że tak biu biurowa. powiem. Godzinówki, tak? Bo później mhm. na wszystkich stanowiskach jesteśmy rozliczani z czasu pracy i muszę mieć wypisane, tak, kto ile czasu był na próbie.
0: Te raporty podpisuje dyrektor, prawda? Tak. tak. No
1: i oczywiście moja rola jeszcze polega na tym, żeby ta próba się rozpoczęła punktualnie, pilnować.
0: Żeby była przerwa. Żeby
1: była przerwa. No, Żebyśmy wrócili z tej przerwy tak, punktualnie. Tak, żebyście, żebyście właśnie wrócili z tej przerwy punktualnie i was muszę poinformować. Tym od czego zaczynamy próby, od czego zaczynamy na przykład rano próbę, czy wieczorem próbę. Kto może iść do domu wcześniej, tak, bo już nie będzie potrzebny, nie będziemy robić jakiejś sceny z tym aktorem, czy z tą aktorką.
3: Mhm. 10 minut, moi drodzy, do rozpoczęcia.
1: Jak wchodzimy już na scenę, no niby aktorzy powinni znać tekst na pamięć. tak? Często jest tak, że trudno opanować. I inspicjent na próbie sytuacyjnej przy okazji jeszcze bawi
3: się w Suflera. suflera. To tak, jest tak. bardzo przydatna i męcząca funkcja na próbach. Naprawdę.
2: To jest bardzo męcząca Na To jest na próbach bardzo. Jest potrzebna, bo tak. jest potrzebna.
1: I to nie jest tak, że w czasie próby ja sobie siedzę, wypróbujecie, tak, rozmawiacie z reżyserem, analizujecie i tak dalej, i tak dalej, a ja siedzę i się nudzę. Nie, ja muszę siedzieć i pilnować, w którym momencie jesteście, bo właśnie akurat za chwilę będzie ten moment. Z I testem. może
0: w tym danym momencie aktor w każdej Tyle. chwili powiedzieć, Beatko, możesz. Tak. W, tak, tak, e, tak, słowo, ja tak, tak słowo, słowo. Tak, słowo. Dokładnie.
1: Tak, Inspicjent musi być czujny i wiedzieć, że to właśnie zbliża się ten moment. Mhm.
0: To jest zastanawiające bardzo, tylko że teraz wrócimy trochę do spektakli, bo to, tak, to tak, mnie tak. bardziej interesuje. Mhm. Bo tutaj na próbach, no to często jest tak, że rzeczywiście wy, Inspicjenci, podpowiadacie nam, bo my jeszcze jakby ten tekst jeszcze nie siedzi. Ale oczywiście, to jest zrozumiałe. Jest to, to, to jest zrozumiałe, tak. to jest ten tak. etap, ale instytucja Suflera jako mhm. taka mhm. w teatrze jakby zanikła. Wiadomo, że tak. Sufler podpowiada tekst aktorowi na scenie spektaklu. w czasie tak. spektaklu.
2: Jak ja się zaangażowałem, to były dwie dwie suflerki w teatrze. Mm -hmm.
0: No ale teraz już nie ma na etacie suflera, prawda? Czy często zdarza się podpowiadać aktorowi tekst w trakcie spektaklu?
3: Teraz na spektaklu się staramy nie podpowiadać.
0: No właśnie na spektaklu wydaje mi się, że rzadko.
3: Rzadko. Znajmniej... Przy czym przy starych aktorach dawniej zdarzało się. Ale no to na przykład Tomaszek, on nie to, że ojej co ja mówię, tak to ograł, że podszedł w kulisę
0: tak, pan Tomasz Karasiński. I, tak. i się A, porzuciło tos... ten tekst. A nie, że
3: dziura i rozdziawi się i no nie wiem, co ja mówię, tak, tak, co ja mówię. Tak,
0: tak. tak, po prostu
3: tak bez... zamanewrował, no, to że...
2: Taki stuprocentowy przykład starego aktora, który szanował zwyczaje z wielkim doświadczeniem z klasą.
0: A u Ciebie Beatko? Była taka sytuacja, tak. że musiałaś podpowiedzieć, tak jak sufler dosłownie, w trakcie spektaklu aktorowi tak. tekst.
2: Tak, tak i to
1: nawet niedawno. Graliśmy w plenerze i, i czuję, że kolega się wije strasznie. i nie bardzo. Nie bardzo wie, nie bardzo Troszkę się zgubił. <taki> tak, co ma powiedzieć, więc jedno słówko. Słowo klucz. Tak, słowo klucz, wybrnął, poszło dalej. Nikt nie wiedział, oprócz niego i mnie, tak, mm. że się coś tam wydarzyło.
0: No i w ten sposób płynnie przechodzimy do Waszej pracy w trakcie spektaklu. Opowiedzcie proszę, jak to wszystko przebiega.
1: No, moja praca przy spektaklu zaczyna się na pół godziny przed, kiedy daję pierwszy dzwonek do... Garderup. Witam się z y, aktorami i wszystkimi uczestnikami spektaklu i informuję, że jest pierwszy dzwonek do garderu, 30 minut do rozpoczęcia spektaklu i oczywiście prośba o przygotowanie i sprawdzenie swoich rekwizytów, ewentualnie kostiumów, które mamy do przebrania
3: y, w kulisach.
2: Sprawdzi swoje rekwizyty. 30
3: minut do rozpoczęcia. To jest taki moment, w którym scena musi być już gotowa. W zasadzie to oczywiście, że to się czasami łamie, bo ktoś jeszcze chce ze zaśpiewać, ale to na pół godziny przed to powinna być scena gotowa i nic już na niej nie I, powinno się dziać. I
2: aktor, każdy już musi być w garderobie.
3: Aktor powinien być wcześniej, no ale powiedzmy te pół godziny no... To no, muszę...
2: jak wchodzi w drugim akcie? To może być tak, nawet ale, za 15.
3: Nawet za 10, ale no. muszę ja to wiedzieć i, Że on jest o, i musi być przed rozpoczęciem. Nie mogę rozpocząć spektaklu, dopóki nie mam wszystkich, bo on pójdzie i nogę złamie i co?
2: Na przykład w drodze nie tak. dojdzie do tego. Tak, tak. Poszedł, no to, tak. to wtedy jest nasza tak. wina, byłaby.
3: Wejdziesz za 5 minut
2: zadejdziecie za 4 minuty.
1: Jest cały czas komunikacja między inspicjentem, a obsługą widowni. Na jakim etapie jest gotowa widownia. Ja również sygnalizuję widzom, ile mają czasu do rozpoczęcia spektaklu. Tak, na 15 minut dajemy pierwszy dzwonek na widownię. O czym też wiedzą aktorzy, że akurat jest 15 minut.
3: Wpuszczanie widzów zaczyna o, się. Chyba, że jest sztuka tego typu, tak jak teraz Orzenek, że...
0: Że aktorzy są już na scenie podczas wejścia widzów.
3: Tak i wtedy no żeby aktor nie był na scenie 15 minut no to się go wpuszcza no, za 5 a później już czekam na, na sygnał, organizacji. Na sygnał organizacji z obsługi widowni, że już Widownia jest gotowa,
2: tak? że gotowa. Że no możemy. i wtedy
3: daje trzeci. Tuż przed rozpoczęciem komunikuje się z akustykami i z elektrykami. Muszę być o.
2: na stanowiskach, czy są? Tak, czy są? Bo bywało tak, że Wyszedł jesteście gotowi i cisza.
3: Na przykład tak? akustyk mówi ja
2: jestem, tak. a od elektryków nie tak. słyszę. Tak. A ja już mam sygnał, że mogę rozpocząć. Tak. I gdybym nie zapytał, poszedłby gong, muzyka tego, co by było. I na samym początku taka wtopa. Oni są, tam są. To jest tak, to jest pewne. I każdy tak. jest na swoim miejscu.
3: I te osoby, które zaczynają, to no osoby, aktorzy. Tak. No. Z
1: reguły jest tak, że wszystkich y, biorących udział w spektaklu zapraszam na trzy minuty przed rozpoczęciem
3: spektaklu, żeby byli na scenie. Mówię proszę podejmować, tak jak ja to mówię. Tak, no to jest ten moment, w którym... Proszę podejmować. Tak, swoje swoim stanowisko. Czas jest adekwatny. No tak, to już musi być. To muszą być ci rozpoczynający. Musi się
2: wyciszyć, ktoś. musi się no. skupić, musi no. przypomnieć sobie pierwsze słowa, no to co mu potrzebne, ale musi być no. na scenie.
1: Jeżeli kogoś brakuje, to... Nie zaczynam spektaklu.
0: Ale jak wszyscy są, to wtedy.
1: Akustyk dostaje informację o puszczeniu komunikatu, daje gong.
0: Jeśli jest gong, to nie, jest nie gong. Nie ma tak, jakby tak, nie każdy gongu. reżyser
3: sobie życzy.
1: Używanie
0: tego gongu. Tak, tak, mhm. tak. oczywiście.
3: Jak jest coś tak. współczesnego, to raczej nie.
0: Ale tak możemy właśnie dla naszych widzów powiedzieć, że jeżeli słyszą gong, będąc na spektaklu u nas w teatrze, to. 99,9%. Który jest? Tak, jest. jest, fizyczny,
2: tak jest ten, ale który oczywiście. Tam skoktaku, tak, tak. Fizycznie, tak, rzeczywiście w ten go. Tak. Tak. Dokładnie tak. Idziecie? no to bardzo proszę osoby sobie na No i co dalej? Zaczyna się spektakl. Tak, Instytucja. i tak pokrótce mówiąc, no to no, trzymamy się egzemplarza, trzymamy się tego, co zostało ustalone Ust przez reżysera. To, co, co jest zapisane w egzemplarzu.
1: Dekoracja się zmienia w konkretnym miejscu. Jest to wszystko tak zsynchronizowane, że na przykład wchodzi muzyka, zmienia się światło i zmienia się dekoracja. I to wszystko musi być idealnie ze sobą zgrane. Jeżeli ja się spóźnię z sygnałem, no to to będzie już takie zachwiane. Jeżeli ktoś za szybko wystartuje, no to też będzie zachwiane. Musi być bardzo duże skupienie, mimo I wszystko.
0: Współpraca, wyczucie, tak, bo tam tak. akustyk z oświetleniowcem, oni swoją drogą, tak. a tutaj musi się to dostosować, tak. właśnie twój sygnał jeszcze dla zmiany dekoracji tak, do tego tak, wszystkiego. Tak, tak. tak.
3: Fajnie jak montażysta ma ucho, bo wtedy tak się fajnie to zegra. Tak, jak no jest, jak to jest, jest muzyczny. I ja daję ten sygnał też wcześniej, tak, żeby z końcem frazy, na przykład ona spadła na dół. Kwestia też szybkości tej kurtyny, żeby było na koniec frazy i to jest piękne wtedy.
1: W czasie spektaklu przywołujemy, prosimy aktorów do przyjścia na swoje sceny.
0: Tak, żebyśmy byli gotowi za kulisami. Tak, zakulisami tak, tak bo
1: to nie jest tak, że od początku do końca aktor musi siedzieć w kulisach tak, i czekać na swoje wejście, bo ma na przykład pół godziny czy 20 minut przerwy między swoimi okay. wejściami. To, że jest odsłuch włączony, to też siódmym zmysłem zawsze się słyszy i się wie.
3: Jest 5 minut do planowego rozpoczęcia spektaklu.
2: Najważniejsza rzecz w teatrze no. nasłuch, że aktor będąc w garderobie jest w klimacie. Nie można czegoś takiego robić, że komuś jest głośno i on ten weź to ścisz, bo to ryczy ten interkom. Nie, nie, nie. To nie tak. Ty masz być tak jak w kulisach, w klimacie. Tak.
0: Niemniej jednak wywoływania są Tak, to są jest. To należy do obowiązków i, i. Bardzo się przydają.
1: Tak, z reguły to się robi na 5 minut przed sceną. Żebyście mieli zawsze ten margines czasu, żebyście byli czujni już wtedy.
2: Dlaczego aktor musi być 5 minut przed swoim wejściem? Bo zdarzało się tak, i sam byłem świadkiem, ja, tak. że poprzedni. Tekst nie powiedział. Za, nie powiedział z drugiej strony. No i co? Wyrzucił. I gdyby nie było aktora w tym czasie. No to jest dziura to jest dziura.
3: Ja też wolę wcześniej prosić. Tak sobie robię egzemplarz. No,
1: lepiej
2: tak. wcześniej niż później. Co
0: jeszcze należy do Waszych obowiązków w trakcie przedstawienia?
1: No, oczywiście pomagam też dziewczynom w czasie przebiórek w niektórych spektaklach, gdzie na przykład trzy aktorki się przebierają, a są tylko dwie pani garderobiane i pani charakteryzatorka, a z obu stron sceny te przebiórki się dzieją. I jakoś dajemy radę. Jeszcze wpadki nie było. Jeżeli na przykład coś z kostiumem się, czy rozerwie, tak, coś odpadnie, jest histeria i gonitwa przez całe zaplecze. Beatko strzeliło mi! Marysie! Marysie! Dorotkę! Dorotkę! No więc pod po plecach leci tak. Na szczęście nie muszę biegać. Interkom mnie wyręcza, więc dziewczyny z igłami albo z agrafkami przebiegają. Różne sytuacje są.
3: Bardzo proszę Bogowie i Piotrek. Bardzo proszę Bogowie i Piotrek.
0: Po spektaklu trzeba jeszcze wypełnić raport.
1: Raport z przedstawienia należy do naszych obowiązków. Jest to dokument, który mówi nam o tym, że się spektakl odbył, jak przebiegał poziom artystyczny, poziom techniczny, czy się nic nie zepsuło, bo też się zdarza. Tak, czy się tak, nic tak, nie czy wydarzyło, tak, się tak, nie czy nie nie sobie jakaś... krzywdy nie zrobił, hmm. tak. Więc takie informacje są zapisywane w raporcie i ja odpowiadam za ten raport. Tak jak odpowiadam za spektakl, tak odpowiadam za raport.
0: Dobrze, opowiedzcie teraz proszę, jak to się stało, że zostaliście inspicjentami, stage managerami w naszym teatrze. Przypadek? czy nie przypadek?
3: Może ja zacznę. To był totalny przypadek. Totalny, bo ja skończyłam studia tutaj w Wielonej Górze, wychowanie muzyczne i w zasadzie już byłam umówiona na taką rozmowę kwalifikacyjną, bo to były studia pedagogiczne. No to ewentualnie mogłam pójść do szkoły, ale nie bardzo mi się to uśmiechało, bo raczej miałam duszę artystyczną zawsze. No i na ulicy spotkałam mojego profesora od chóru. No szukam pracy. A i to przyjść do teatru, bo robimy tam muzyczną sztukę i na na pewno się przydasz. No i on mi umówił na takie przesłuchanie. No poszłam... I zostałam przyjęta, ale nie na etat inspicjenta, na etat aktorski oczywiście. Bo jeszcze wspomnę, że w naszym teatrze to były dwa teatry. Teatr lalkowy, osobno, z osobnym kierownictwem, no i teatr dramatyczny. No i dostałam się na etat aktorski do teatru lalkowego i tam pracowałam z 15 lat. I to w zasadzie miałam bardzo duże role, ponieważ często w lalkowych zespołach były role śpiewane. No a dla mnie to nie była nowość i jakoś tam się sprawdzałam. A później stwierdziłam, że no nie będę już pracować jako aktor, w zasadzie adept i zostałam inspicjentem i 47
2: lat pracuję. A w moim przypadku to nie wiedziałem w roku 1976 co zrobić ze sobą i za namową żony poszedłem do teatru, bo był wakat inspicjenta, konkretnie. Tak poszedłem i bardzo mi się to spodobało. To znaczy spodobało mi się. Nie wiedziałem jeszcze, na czym to polega, ale zostałem przyjęty. No i dyrektor powiedział wczesny, który mnie przyjął, mówi, no to Cię tam, Juziu, zobaczysz, jak to się odbywa, jak to się pracuje, podpatrzysz i będziesz wiedział. No i tak się też stało. A Józioł był inspicjentem. A, tak, pan Józef Michalcewicz, już świętej pamięci. No ale podpatrzyłem, jak on to prowadzi, jak prowadzi spektakl, na czym ta inspicjentura polega. Pokazał mi, jak się egzemplarz pouczył, kiedy aktora prosić, ile czasu ma być przed wejściem na scenę. No miałem dobrego profesora, mogę powiedzieć. Bo nie ma czegoś takiego jak szkoła inspicjentów. W kraju, ja przynajmniej nie słyszałem, nie ma nie, czegoś nie, takiego. Nie ma. To trzeba po prostu umieć podpatrzeć od starszych kolegów, którzy się tym zajmują, albo mieć trochę jakiejś intuicji. No ty jesteś? Beatko, a
0: jak to było w twoim przypadku?
1: No ja tu jestem od 91 roku.
0: W teatrze lubuskim, tak, ale jako inspicjent?
1: Siedem? To już, to już na pewno 7 lat.
0: Bo ty jesteś również aktorką, prawda? Tak. Często się zdarza tak, że inspicjent wkracza na scenę. Jak w ogóle ta praca inspicjenta łączy się z aktorstwem? Czy inspicjent jako taki może myśleć o tej pracy jako zbliżonej do aktorstwa? Czy ona jest bardziej taka techniczna?
1: Myślę, że ma zupełnie inny charakter. Może i tak. Ja zupełnie inaczej, z, z tego względu, że jestem aktorką większą część życia, to zupełnie inaczej patrzę, siedząc jako inspicjent, tak? Przy kupicie. Mhm. Bo
0: ty zrezygnowałeś, musiałaś zrezygnować? nowe z aktorstwa ze względów zdrowotnych, tak, prawda? Tak,
1: tak. No czasami mnie nóżki swędzą, tak? pięty mnie swędzą, żeby wskoczyć, żeby wejść na scenę i pośpiewać z Wami, zatańczyć z Wami. No, siedzę, nie wiem, czy Wy słyszycie, jak w latach 20-30, jak śpiewam z Wami. W... Tak. <laughs> nie wiem, czy bez nie przekrzykuję czasami, ale po prostu uwielbiam śpiewanie, uwielbiam ten spektakl i no, bardzo się cieszę, jeżeli mogę wejść na scenę. To tyle powiem.
2: Mm.
0: I zdarzały się Zresztą? spektakle właśnie, w których grałaś, prawda? Tak, bo
1: jeszcze było, jeszcze było trochę tych
3: spektakli.
0: Wy też chyba lubicie aspekt aktorski tej pracy, prawda? Kiedyś często się to zdarzało.
3: Pewnie, tak, ale tak, rzeczywiście. Tak, tak. W zasadzie w ostatnich może 10-12 lat to jest coraz rzadziej, że w zasadzie sporadycznie.
2: Mniej mniej się gra, mniej się A tak to w
3: zasadzie zawsze. No nie było
2: tak... Panie jeżeli było 16 premier rocznie proszę pomyśleć, brakowało ludzi. Poza tym, no, kiedyś nasz teatr był teatrem objazdowym. 40 scen było, do których się jeździło tutaj w województwie i nie tylko, no narzekaliśmy na coś takiego, jak ktoś miał 20 spektakli, że mało. mówił marny miesiąc, 20 spektakli w miesiącu.
3: Ja powiem tyle, że ja raz miałam 53 przedstawienia.
2: W miesiącu. I, I po, dlatego często my...
3: myśmy dogrywali też, ja już będąc tak. Iwalwek zawsze
2: dogrywałem. Ja zawsze dogrywałem, zawsze. kiedyś w do teatrze tak takie, starzy aktorzy mówili, byle spodnie, to zawsze była rola. Tak. A poza tym tyle się
3: grało. Nie brano aktorów do jakichś epizodycznych ról, bo właśnie inspicjenci grali te bardziej epizodyczne role.
2: Tak było zawsze, że stary aktor zawsze stał w kulisach. Tak. Dużo wcześniej sam przychodzi, tak. nie trzeba go było prosić. A jak młody przychodził, jakiś taki zaraz po studiach, to mówi, jak prosiłem, mówię: No, pana nie ma, czemu pan tak późno? A ja zawsze ja, znaczy, zdążę. I kiedyś tak było: trzy razy prosiłem i aktor nie przyszedł. I patrzę, jest już dziura na scenie. A, leci, wiesz, a on wiesz, leci, wybiera jakąś marynarkę czy coś tego. I ja mówię: Pan już jest na scenie. Nie, nie, już idę. I ja mówię: Ale pan już jest na scenie. To znaczy, już pan miał tam być. A sekundy lecą, a jak jest dziura, to sekundy lecą podwójnie i ta jego nie ma. A ja go prosiłem trzy razy. Robert,
1: Ernest. Robert Ernest. Ja powiem o takim przypadku prześmiesznym. To był jeden z moich pierwszych spektakli, które prowadziłam, dosyć duży. Było tak, że aktorzy w takim szalonym tańcu są na scenie i aktor miał wbiec na scenę i się ten taniec urywał. Mhm. Ja oczywiście zaznaczony mam w egzemplarzu, więc poprosiłam i siedzę na spokojnie, bo zawsze wchodził. Nie było nigdy problemu, żeby się spóźnił. Więc siedzę spokojnie i w pewnym momencie patrzę, że aktorzy tak dziwnie zaglądają w moją stronę, wirują, wirują już yy, języki na brodach, czerwoni cali i ze znakami zapytania w oczach. I ja tak patrzę i się zastanawiam, o co chodzi. No i się okazało, że właśnie kolega nie wszedł
0: który miał przerwać który, w ten tak, taniec cały. Tak,
1: więc y, oczywiście powtórka komunikatu i słyszę takie łup, 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 pup koni biegnie tyłem sceny i wbiega. No i rzeczywiście wtedy to mogli paść ze zmęczenia po tym tańcu. Później się okazało, że właśnie taka pewność. Tak? W tym
0: momencie go zawiodła. Tak,
1: zawiodła, bo jeszcze, a jeszcze mam tyle czasu i po prostu przeoczył, kiedy miał wejść. Tego momentu nie zapomnę, tym bardziej, że miał wejść z drugiej
3: strony. Jak kiedyś, jeszcze dawno były duże sztuki, to brało udział dwóch inspicji. Tak. Po jednej stronie sceny i po drugiej nie było interkomu. Trzeba było aktorów, no, zawołać z piętra, czy.
0: A właśnie co się zmieniło na lepsze, a co na gorsze? Bo na przykład taka zmiana, że jest interkom.
2: No to jest, to jest duże, ułatwienie. duże ułatwienie. Tak, że jest interkom z nasłuchem. To jest bardzo ważne. A ja bym
3: powiedziała, co się pogorszyło. Na przykład, że proszę aktora na scenę, a wchodzi z drugiej strony. Dawniej stary aktor przyszedł do mnie, idę na, na swoją stronę. Tak. To jest ważne, ja pokazać, że że idę na... Bo, to, bo to, jak czy... po mojej stronie jest, no to ja widzę, jest. Zawołałam, tak. jest. Ale po tamtej...
2: Jak są jeszcze ciemne sceny. Swoją
0: drogą, bardzo ogromne zaufanie w obie strony jest potrzebne, prawda? No, ale, no, ale ta, oczywiście,
3: no tak. Bo
0: właśnie tutaj tylko zaufanie. Tylko. Sposób, tylko zaufanie. Czasami podczas spektakli dzieją się rzeczy niespodziewane, także pamięta się je właściwie do końca życia. Były takie historie, że coś takiego się zadziało, że na przykład trzeba było ratować sytuację nagle albo improwizować, a może były jakieś wpadki?
2: No, muszę się przyznać, właśnie jedną wpadkę miałem na przestrzeni tych lat, które pracowałem bo nie ma człowieka nieomylnego. Otóż do moich obowiązków również należało sprawdzić, czy rekwizyty, te, które biorą oczywiście udział w sztuce, są przygotowane. Zawsze proszę aktorów, żeby aktor sobie sam osobiście ja też, sprawdził,
3: jeszcze, też czy
2: ma ten rekwizyt, gdzie on jest, jeżeli się jeździło w teren, to Co inne my? miejsca były, żeby sprawdził, gdzie to w kulisie jest, bo ciemno czasami tego nie wiadomo. I Sprawdzałem rekwizyty, Edziu, Tuliszka był rekwizytorem wtedy i mówię, Edziu, wszystko masz przygotowane, chodźmy na scenę, popatrzymy sobie na te rekwizyty. I on mówi, wiesz co, Waldek, tutaj y, syfon, który aktor wykorzystywał y, w sztuce, gdzie w czasie gonitwy chwytał ten syfon i oblewał aktora, który go gonił. To jakaś kuneya sztuka, była jakaś komedia taka leciutka, bulwarowa. I tym syfonem lał mu w twarz. No to miało być śmieszne. I mówię, wiesz co, ten syfon zepsuty jest, ale dałem nowy, Sprawdź. Tu stoi obok tego. I no oczywiście aktor goni aktora. I jak myśli pan, który wziął aktor, yy, Syfon?
0: Ten co zawsze, <głos> czyli ten, który się okazał, że niesprawny. One
2: były identyczne, ale oczywiście, że wziął A. niesprawny. Dziwe, nie ma efekty. Nie wiem, jakie zaćmienie, Edka i moje, że nie wycofaliśmy ten zepsuty. A. Tylko został na półce. I to była moja wpadka taka.
3: Dosiadam, do Słucham? Ja wam na Ja a ja miałam taką wpadkę, że jesteśmy w Żarach w terenie i ja już sobie chodzę z gągiem, takim tym podręcznym, trzymam, no bo ciemno, potem nie mogę pałki znaleźć, tylko już z tym chodzę. Ale jeszcze jest czas, no i chodzę, już jest krótko, czekam na sygnał kogoś z zewnątrz, żeby mi przyszedł powiedzieć, że już jest widownia gotowa, że już można zacząć. Aktorzy są w garderobach i ja z tym gągiem chodzę i ten gąg mi z łapska wypadł. A Marian, to Marian był, siedział już w kabinie, jak on słyszał, myślał, że to jest gąk zaczął muzykę. A ja wiem Boże, ja nie mam aktorów i ta panika, oni już byli gotowi, aż mi serce do gardła skoczyło. No. Boże, żeby czasem ktoś nie wyszedł gdzieś. No, ale na szczęście byli, więc też biegiem, co się dzieje, bo słyszą muzykę. Coś. Na szczęście tam blisko, z garderób na scenę, ale jakby tak było, nieraz jest na piętrze gdzieś.
2: Ach, były zabawne historie, czasami kurtyniarz, zdarzało się to, na dużej scenie pociągnął odwrotnie kurtynę. I zamiast kurtyna iść do góry, to, to sztankie, na, wiesz, puszczyk, na dół do połowy. No, tak takie były wpadki i ja daję sygnał, bo kurtyniarz jest po przeciwnej stronie, a sygnalizację mam po tej i daję znać, a on ciemno co nie widział i ciągnie, nie patrzy, nie obejrzy się do tyłu, że kurtyna idzie nie w tym kierunku, co trzeba i dlatego ja w końcu, że Julek, a tu full widownia i śmiech tamtego, bo kurtyna, bo sztank jest, no. no na końcu to już zawsze stałem przy kurtyniarzu.
3: A ja z kolei pamiętam, jeszcze w zamieszłych czasach jeszcze pracowałam w teatrze lalkowym i no to były głównie parawanowe sztuki, w zasadzie głównie, bo żywoplanowe bardzo rzadko się zdarzały, no i sobie sztuka tutaj leci, a montażyści za parawanami tam coś trzymają, coś oni też podawali, czasami nawet dogrywali, ale tutaj tylko sobie siedzieli i nagle ten parawan, czy źle przybity, czy coś takiego się przewrócił, a ten siedzi się tam, kanapeczkę je, picie. <ścoughs> Ale teraz no powiedzmy montażyści są naprawdę wspaniali są tak. teraz montażyści, no to bo kiedyś tak, to powiemy. było... Gorzej z tym. Tak, tak.
0: A zdarzyło się kiedyś na przykład, że trzeba było przerwać spektakl, bo coś się stało?
3: Parę razy tak kurtyna poszła, raz ktoś zasłabł, że musiała pójść kurtyna. Mm, no, no.
2: no raz koledze przebił rapier nogę. O,
3: a raz oko dostał? Mm,
2: tak. Tak. Też, no. Takie bywały też czasy, bywały takie historie, że trzeba było być bardzo czujnym, żeby ktoś obcy nie wszedł w trakcie spektaklu w kulisy czy na scenę. Zabawna sytuacja, graliśmy spektakl w Nowej Soli i jedna z garderobionych, pani Maria Burkowska, świętej pamięci już, yy, dorabiała sobie robiąc kawę i herbatę. I aktorzy jak już przyjeżdżali, to już herbata bulgotała. No i pani Mario, ja herbatkę, ja kawę tego. I garderoby były po obu stronach sceny. I ktoś w trakcie spektaklu, nie biorąc udziału w danej scenie, zamówił u niej herbatę. I ona pomyliła kulisy i nie przeszła kulisą, która szła za sceną, za, za tym i przeszła z tą herbatą przeszła między kucami, przez sceny nie zauważając że ją o widzą widzowie i był taki moment ja jej nie zdążyłem zatrzymać no bo stałem tuż przy scenie, przy pulpicie, a ona trzecią kulisą wleciała jak huragan. No, była taka prędka, z tą herbatą, kawą, żeby jak najwięcej sprzedać. I wleciała i przeszła sobie jak gdyby nigdy nic, nie zdając sobie sprawy, że zagrała. I tak ja pamiętam, aktorzy, którzy tam coś z przodu, z sceny coś grali, tak obejrzyli i zobaczyli jak ona przechodziła. Gotowali się. Nie było grania. Nie mogli się powstrzymać. W a ona nie zdała sobie sprawy z tego, nie? I przeszła do drugiej kartu takie przygody były różne, różne, różnie bywało. No działo się, działo.
3: Panowie, zaczynamy.
0: Powiedzcie, co sprawia, że ta praca w teatrze jest taka niezwykła? Co sprawia, że ją kochacie?
3: To, że za każdym razem jest inna. że poznaje się ludzi. To nie jest sztanca na poczcie, że pani tak. wypełnia kwit, proszę. Za każdym razem poznajesz nowych ludzi, nowych realizatorów i stale jest coś nowego.
2: Niby, że proces tworzenia sztuki jest, jest taki sam. sam. Bo przecież są najpierw próby czytane, później sytuacyjne, prawda? Ale za każdym razem jest to coś innego. Dlatego, że każdy reżyser ma inny styl pracy. I ludzie są inni. Mało też. tego, każda sztuka to przecież inny temat. To już chociażby to. I
0: spektakli dwóch takich samych też nie ma.
3: Tak, nie ma a poza tym też fajnie oglądać jak na tym procesie prób, jak to się rodzi. To jest coś fajnego. Tak, tak. No, no tak.
0: kontakt z ludźmi. Kontakt z... Ale
3: rzeczywiście jest. Jest bliskość duża.
1: To, że jestem cały czas przy scenie, to jest dla mnie największa radość w tej chwili, ze względu na to, że nie mogę wykonywać swojego zawodu, ale coraz bardziej już się utożsamiam. Z tak, ale coraz bardziej utożsamiam się tak, bo wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w teatrze, bardziej nawet taka opiekuńcza, bo często aktorzy przychodzą do mnie i mi mówią swoich problemach, chcą się wygadać albo chcą jakiejś rady już niekoniecznie scenicznej, ale takie delikatne przyjaźnie się zawiązują.
2: Taka przygoda życiowa, ja zresztą każdemu życzyłbym przejść taką życiową przygodę pracy, jak ja miałam. Każdemu bym to życzył, mieć taką ciekawą, bo jak człowiek tak pracuje z dnia na dzień, to sobie nie zdaje z tego sprawy. I teraz czasami jak tak siedzę i pomyślę, spoglądając w tył, to mówię sobie, cholera, jakie to ciekawe wszystko, bo jaka ciekawa przygoda. Bo za każdym razem jakaś inna sztuka, inny reżyser, inny scenograf, jakieś znajomości, przyjaźni. Później gdzieś jechało się w Polskę. To ja mam tyle znajomych nagle.
0: Wasza córka jest aktorką. Tak? Tak.
3: Nasze
2: dwie córki są. Obie Obie, córki obie, są. Tak. obie tak,
0: tak. No.
3: Ale jedna pracuje normalnie w teatrze na etacie.
0: Ale coś w tym musi być, jeżeli tę miłość do teatru też zaszczepiliście właśnie. Tak, no, no, że one stale one chodziły. One musiały czasami
2: bywać z nami, Ta. tak gęsto, często pracowaliśmy. Co
1: jeszcze lubię w tej pracy? To, że, że jest zaufanie. Inspicjent jest od pierwszej próby do premiery na każdym spektaklu. I to, co się dzieje na scenie, w czasie pru. Tak, praca przy spektaklu to jest tylko i wyłącznie nasza wielka tajemnica. Ja uważam, że to jest bardzo intymna część pracy aktora. Jest to praca twórcza, jest to bardzo duży wysiłek, który bardzo szanuje i zaufany krąg ludzi to jest podstawa tutaj przy tej pracy.
2: No są takie zakulisowe nasze tajemnice, no jest jeszcze wiele różnych tajemnic, rzeczy dla mnie niewyjaśnionych, bo jeżeli możemy mówić o jakichś cudach, no to zdarzają się właśnie cuda na scenie i dlatego mówię pilnujmy tej tradycji.
1: Jest dużo zabawy w tym, bo jest. Jest czasami śmiesznie, czasami wzruszająco, no i chyba, chyba kocham to, co robię. Dosia, dosia. Mam sygnał,
3: że zobaczymy.
0: Powiedzcie mi jeszcze na koniec, bo przez cały ten odcinek zbliżamy się do premiery, więc pasuje zadać ostatnie pytanie, czy podczas spektakli, przed, w trakcie Odczuwacie tremę, czy towarzyszą wam takie emocje, uczucia? Czy można to właśnie przyrównać do takiej aktorskiej tremy?
3: Tak. Przy czym kiedyś jeszcze dawniej bardziej, jak była premiera, jak już ilość spektakli się odbędzie, to nie. w zasadzie nie. Tylko na premiera. Ale premiera, tak. To było takie spięcie, taka adrenalina.
2: Ja odpowiem tak, to zależy od sztuki, no bo jak była dwuosobowa sztuka, gdzie aktorzy wchodzili i grali cały czas będąc na scenie, nie było tak zmian, to nie było tremy. Ale tam, gdzie było dużo zmian, gdzie trzeba było być bardzo czujnym, gdzie technika się miała pod sobą, jak gdyby, no to była trema. I to na paru pierwszych spektaklach na pewno. Tak. Czyli w zależności, można powiedzieć, od
0: sztuki. Ale można chyba powiedzieć, że w Waszym przypadku wynika to z poczucia odpowiedzialności.
3: Oczywiście. Tak, za całość. Tak. Ta, tak. Też bardzo odczuwamy, jakby coś tam się aktorowi nie powiodło. No to w zasadzie my tylko byśmy widzieli. Widz tego tak nie odbiera, ale to też nas to boli. Taka trema właśnie, ojej. Żeby się, udało. żeby się udało.
1: Trema na pewno jest, bo bardzo chcemy, żeby było tak jak ma być. tak Żeby się nikt nie spóźnił, żeby w odpowiednim momencie dać sygnał dla aktorów, którzy mają wejść. Dla techniki, która ma zmienić dekoracje Ale oprócz tego, że siedzimy przy pulpicie, to po prostu wchodzimy w spektakl całościowo. Ze mną przynajmniej są takie emocje, że ja się wzruszam, ja śmieję się, ja trzymam kciuki i największym takim dla nas egzaminem jest premiera, bo wtedy wszyscy jesteśmy nieprawdopodobnie zmobilizowani, skupieni, skoncentrowani i też jeszcze takie ostatnie szlify, ostatnie pytania co tutaj, a kiedy, a, a zawołasz mnie, a poprosisz mnie chłopaki jesteście, więc wydaje mi się, że inspicja jest też takim emocjonalnym elementem zespołu aktorskiego i to, że nie wychodzi na scenę, nie mówi swoich kwestii, to te kwestie ma w egzemplarzu i praktycznie mówi je razem z wszystkimi aktorami.
0: Cały czas jest w tym.
1: Dokładnie tak i przemiły zwyczaj, jeżeli sobie wszyscy dziękujemy aktorzy między sobą, tak, ale również inspicjentowi, akustykowi, elektrykom, tak, ekipie technicznej, dziewczynom garderobianym, pani charakteryzatorce. Jest to bardzo miły zwyczaj, jest mi zawsze przyjemnie, jeżeli choć tak niezauważalna dla widza, ale że nasza praca jest doceniona.
0: Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli pani Dobrosława Trębacz, pani Beata Subicka-Kubczyk i pan Waldemar Trębacz. Inspicjenci Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.
1: Ja również dziękuję. Wszystkiego dziękuję. dobrego. My
2: również dziękujemy. Jeżeli ktoś wysłucha to z zainteresowaniem, to będziemy bardzo radzi.
0: A my na koniec tego odcinka przenosimy się na premierę. Pozdrawiam. Dziękuję wam, Radek Walenda. Posłuchajmy.
2: Czy trzeba, trzeba się od tego już gotowa. Był także przychodzi w strechnie,
3: to Teraz znowu tego przegapiłem. A przecież wszystko już gotowe. Swadka trzeci mi się zagląda.